0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, שינה זה ויש לנו היום פרק חשוב, 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 שיאפשר לנו לצלול פנימה לעומק אל תוך מה שקוראים לו רגרסיית אה, גיל ארבעה חודשים. אז אני סוזי גטניו, אני אחות מומחית בשינה בהסמכה של משרד הבריאות, ויאללה, בואו נתחיל. ואני רוצה לספר לכם, איש יקר שפונה אליי ואומר לי: סוזי, אראל ישן מצוין. באמת לא היו לי תלונות, ופתאום אני לא יודע מה קרה לו. הוא התחיל להתעורר בלילה כל שעה. נשבע לך שהיה לי יותר קל עם השינה שלו כשהוא היה ניובורן. כשהוא הגיע לגיל ארבעה חודשים, כאילו משהו התקלקל, משהו השתבש, הצילו. אז אני רוצה רגע לנסות ולפשט לכם את מה שכולם קוראים לו משבר גיל ארבעה חודשים, או רגרסיית ארבעה חודשים. ונתחיל בלהרגיע. לא, אתם לא מדמיינים משהו אכן קורה שם בגיל הזה עם השינה של התינוקות שלנו, וכדאי להגיע לשלב הזה כשאתם מבינים ומוכנים לשינוי הזה. אז אם יש לכם חברים, הורים לתינוקות, בגיל שלושה-ארבעה חודשים, תשלחו להם את הפרק החשוב הזה, זה יעזור להם. אז מה לכל השדים ורוחות האופל קורה שם בגיל ארבעה חודשים? חשוב להבין שיש כאן טווח. לא לכולם זה יגיע בגיל ארבעה חודשים. השינוי הזה קורה בין גיל שלושה חודשים לבין גיל חמישה חודשים, ולכן הרבה תינוקות כבר בגיל שלושה חודשים יעברו שינוי בדפוסי השינה שלהם. ומה שקורה בטווח גילאים האלה של שלושה עד חמישה חודשים, זה שמבנה השינה של התינוקות שלנו בעצם עובר מלהיות מבנה שנה של ניובורן, שקלל רק שני שלבי שינה, שלב השינה הפעילה ושלב השינה השקטה, למבנה שינה של מבוגרים. והמבנה הזה פתאום, במקום שני שלבים, כולל ארבעה שלבי שינה. כולל פתאום מרכיבים של שינה קלה, שעד עכשיו לא הייתה חלק ממחזורי השינה שלהם. כ-newborn, הם לא חוו את שלבי השינה הקלה. ותוסיפו לזה שנכנסים לנו גם שלבים של יקיצה בין מחזורי השינה. גם משהו שלא אפיין את השינה שלהם כ-newborn. רגע, 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 רגע. וואט? <laughs> תעצרי. אני עוצרת ומסבירה שוב. בגיל ארבעה חודשים מבנה השינה של התינוק שלנו משתנה, והפעם יש בו יותר יקיצות ויש בו יותר מרכיבים של שינה קלה. אז את אומרת שגם למבוגרים יש יקיצות בלילה? אבל אני ישן רצוף. כן, גם למבוגרים יש יקיצות בלילה. בממוצע בין חמש לשמונה יקיצות בלילה, שאנחנו פשוט לא זוכרים כי היקיצה... לא הייתה מלווה בהתעוררות של המוח. אני אומרת יקיצה של הגוף ולא התעוררות. היקיצה הזאת קיימת. היא תגובה של הגוף לזה שהסתיים מחזור שינה, ואי אפשר לדלג על היקיצה הזאת. כל מי שיש לו שעונים, שעוני ספורט, או שעונים חכמים שהם מודדים שינה והם מספיק רגישים, הוא רואה, כשהוא מנתח את השינה שלו, הוא רואה מלא יקיצות בלילה, והוא לא מבין, הוא לא זוכר שהוא יתעורר בלילה כל כך הרבה פעמים. אבל זה בדיוק מה שזה משקף. שקיימות לנו בעצם בין מחזור שינה אחד לשני. אנחנו, מה קורה ביקיצות האלה? כי אנחנו הרי לא זוכרים אותן. אנחנו משנים תנוחה במיטה, אנחנו מזיזים כרית, אנחנו עושים איזה פעולה ומיד מחברים מחזור שינה נוסף, חוזרים לישון. מחזור שינה נוסף, או מחזור שינה במבוגרים, נמשך בין 60 ל-120 דקות. וחוזר חלילה, ככה עד הבוקר, אנחנו נכנסים למחזור שינה, מקיצים, נכנסים למחזורי שינה נוספים, מקיצים בין לבין, ואנחנו לא זוכרים את זה בבוקר, כי לא קרתה התעוררות של המוח. בהנחה שהכל תקין ושאין לנו בעיה להרדים את עצמנו מחדש בכל יקיצה כזאת, ככה אנחנו נעביר את הלילה. אחלה, הבנו, אבל איך זה מתבטא אצל התינוקות שלנו? זה אותו מנגנון בדיוק, גם לתינוקות שלנו מתחילות להופיע יקיצות בלילה, אחרי סיום של מחזור שינה שיכול להימשך בתינוקות או 60 או 90 או 120 דקות ביקיצה הזאת התינוק שלנו יסרוק במהירות את הסביבה שלו שהיא בסדר, שהיא לא השתנתה, שאפשר בעצם בביטחון לחזור לישון ולחבר מחזור שינה נוסף. ואני חייבת רגע להרים כאן בהזדמנות הזאת לכל מי שלקח את קורס הניובורן שלי וכבר מהרגע שהם נולדו העניק להם את הרגלי השינה הנכונים. בשלב הזה אתם תקצרו את הפירות. כשתגיעו למשבר גיל 4 חודשים, מי שלימד את התינוק שלו הרגלי שינה טובים יקצור את הפירות. למה בעצם? כי ברגע שהתינוק שלכם בתחילת הלילה נרדם במיטה שלו והסביבה הזאת לא זרה לו, כשיתחילו להופיע היקיצות האלה בלילה, לא תהיה לתינוק שלכם שום בעיה להחזיר את עצמו לישון ולחבר מחזורי שינה. כי מבחינתו שום דבר לא השתנה. הוא הלך לישון במיטה שלו והוא מקיץ בתוך המיטה שלו, אז הסביבה שלו לא השתנתה. אז אם אתם שומעים את הפרק הזה... ואתם עדיין בשלב הניובורד, אני רוצה שתדעו ששם בניובורד זה הזמן הכי טוב וקל להתערב ולהעניק להם את הרגלי השינה הטובים ביותר. אז תינוקות שיש להם את ההרגלים הטובים האלה, פשוט ידלגו על השלב הזה של רגרסיית ארבעה חודשים יותר בקלות. לאילו תינוקות יהיה קשה יותר בשלב הזה. אז את ההחמרה בשינה... בגיל הזה, בשלב הזה של שלושה עד חמישה חודשים, אנחנו נראה אצל תינוקות שרגילים להירדם בידיים, בניענוע, על הציצי, תוך כדי הנקה, תוך כדי הבקבוק, קפיצות על כדור פיזיו. למה בעצם? בואו נבין את זה לעומק. אז התינוק שלנו הגיע לגיל ארבעה חודשים והוא בדרך כלל נרדם בידיים של אמא שלו. ואחרי זה, בערך עשרים דקות של... אחרי עשרים דקות של הרדמה, אמא שלו מניחה אותו בהריסה שלו. עכשיו עברו 60 דקות, עברו 90 דקות, עברו 120 דקות, והתינוק הגיע לשלב של היקיצה. והוא מתחיל לזכור את סביבת השינה שלו. האם משהו השתנה בה? כן. הייתי אצל אמא שלי בידיים כשנרדמתי, איפה אני עכשיו? אני לא מכיר, אני לא יודע. ואז היקיצה הזאת הופכת להתעוררות של ממש. פה כבר יש לנו התעוררות של המוח. התינוק שלנו קם, מתעורר, בוכה, וקורא לאמא שלו, כדי שהיא שוב תרדים אותו באותם תנאים, שהיא הרדימה אותו בתחילת הלילה. ואז, מה התגובה שלנו כשהתינוק שלנו מתעורר בבכי באמצע הלילה? אנחנו מניחים שמיד מדובר ברעב, נכון? בדרך כלל. אז אנחנו מאכילים אותם, ואנחנו מרדימים אותם על הידיים, או עם הבקבוק, ואז הם שוב נכנסים למחזור שינה, ואחרי שעתיים שוב מתעוררים, ואז אנחנו משכנעים את עצמנו שמדובר בטוח באיזושהי קפיצת גדילה, ואנחנו מציעים להם עוד האכלה. והנה עובדה. הם באמת גם אוכלים ומסיימים את הבקבוק, אז הם בטוח היו רעבים, ואז שוב אחרי שעתיים הם מתעוררים. כמה לילות כאלה והגוף שלהם כבר התרגל להתעוררויות האלה בלילה, ועכשיו הם כבר ממש תלויים בידיים, בניינוע, בבקבוק, בציצי בשביל להירדם. וככה למעשה מתחילים הלילות הלבנים של רגרסיית גיל ארבעה חודשים. זה בעצם המנגנון, ככה זה מתחיל, ככה זה נולד, ככה זה קורה, וככה אנחנו עושים פעילויות שמנציחות את ההתעוררויות האלה. ואני אספר לכם, אני, אני עכשיו אסבך לכם קצת את העניינים, כמו שאני אוהבת להסביר לכם עד הסוף, כי אני רוצה שתהיו ממש ממש מבינים בשינה. ואני אספר לכם שבגיל ארבעה חודשים, התינוקות שלנו מתחילים להיות מודעים לעולם הגדול שסביבם. ודברים שפעם קרו והיו רק רעשי רקע עבורם, כמו שאר האחים שלהם בבית, כמו הטלוויזיה ברקע, כמו החתול או הכלב, זהו. נגמרו הימים האלה. עכשיו כל פיפס קטן שקורה זה הדבר הכי מעניין בעיר, זאת ההופעה הכי טובה בעיר. הדעה שלהם מוסחת בקלות מכל דבר קטן, אתם בטוח שמתם לב לזה אם אתם uh, הגעתם לשלב הזה. הארוחות שלהם הפכות להיות מאוד מאוד קצרות. עכשיו תוסיפו לעובדה הזאת את זה שהתינוק שלנו כבר קיבל המון אוכל בלילה, נכון? אתם זוכרים מהסיפור הקודם? ותנחשו מה יקרה. נכון, עכשיו. אני גם אגדיר את התינוק שלי כ... הוא לא אוכל טוב, הוא בקושי אוכל לי. אתם מכירים את המשפט הזה? הוא בקושי אוכל לי. ואז נחשו מה בלילה. נכון, הוא שוב התעורר כל שעה-שעתיים כדי לאכול. והפעם הוא כבר באמת רעב, כי הוא בקושי אכל במהלך היום. ותראו איך ככה, למעשה, נוצר לו מעגל רשע של אכילה בלילה במקום אכילה ביום. ואני עצרתי את זה במו ידיי. עכשיו אתם מתחילים להבין איך פתאום הלילות הלילות השקטים והרגועים והשלמים הפכו פתאום ללילות לבנים. אנחנו קוראים לתופעה הזאת של, ש, שתינוק בעצם אוכל את רוב הקלוריות בלילה, אנחנו קוראים לזה reverse cycling, כאילו הפכנו את מעגל האכילה. וכשאנחנו רוצים לטפל בסיטואציה הזאת, כשהיא כבר קיימת, אנחנו צריכים לעשות את זה באופן מאוד 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 עדין ומחושב, כי כבר יש שם רעב. אז מה אפשר לעשות? ההמלצה הראשונה והכי משמעותית שלי אליכם היא כמו שאמרתי לכם בהתחלה, מניעה. תגיעו מוכנים לגיל 4 חודשים. תגיעו עם תינוק שכבר יש לו הרגלי שינה טובים ותתחילו לעשות את זה מגיל 0. קחו את הקורס שלי, לישון מהרגע הראשון, וזה בדיוק מה שהוא ילמד אתכם לעשות, למצוא את האיזון ולדעת איך ליהנות מהמון המון המון הרדמות על הידיים, התקרבלויות, מתן אהבה, ובין מדי פעם גם שינה במיטה שלהם. כל הפרטים על הקורס נמצאים בתחתית הפרק. ההמלצה השנייה שלי היא להכיר ולהבין את מה שהתינוק שלנו עובר ואת השינויים בשינה שלו ובהתפתחות שלו בגיל ארבעה חודשים. השינוי הזה במבנה השינה קורה לכל התינוקות. אין תינוק שזה לא יקרה לו, זה חלק מההתפתחות התקינה. חלק מהתינוקות יעברו את השלב הזה חלק ולחלקם יהיו יותר קשיים, אז תגיעו מודעים. כדי שלא תיבהלו כשזה יגיע ותדעו מה לעשות. תדעו לזהות ואז גם תדעו מה לעשות. הטיפ השלישי שלי אליכם הוא שתניחו את התינוק שלכם במיטה שלו כשהוא ער לחלוטין. זה הסוד הכי 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 גדול, זה הפתרון הכי טוב. ואם רק המחשבה על מה שכרגע אמרתי לכם, להניח אותו ער במיטה שלו, <laughs> המחשבה בלבד, מעבירה בכם צמרמורת כי אתם מבינים שזה רחוק רחוק מלהתאפשר אצלכם, זה הזמן להבין איך עושים את זה בגיל ארבעה חודשים. וזה הזמן להתמודד עם הקושי, כי אם אתם רועדים מהמחשבה של לעשות את הפעולה הזאת, סימן ששם נעוצה הבעיה. אז קדימה, טפלו בזה בגיל ארבעה חודשים. Uh, בגיל ארבעה חודשים אנחנו כמובן עושים את זה בדרך אחרת, לא כמו בניובורן, כי כבר הם, uh, יש להם יכולות יותר מתקדמות מאשר ניובורן. אז uh, אם אתם צריכים את, ה, uh, את הקורס שלי לגיל ארבעה חודשים, אני שמה לכם את הלינק גם שם, מתחת לברק, ותלמדו איך לעשות את זה בהדרגה ונכון, ואיך ללמד את התינוק שלכם להירדם מבלי להיות תלוי בידיים, באוכל, בניינוע, בציצי, וככה הוא בעצם יוכל להחזיר את עצמו לישון גם בהתעוררויות שבאמצע הלילה. גם בשלב הזה זה עדיין לא מאוחר מדי, זה לא שיטות שמשתמשות, שכרוכות בבכי, כמו בגילאים היותר גדולים, כשכבר יש מחאה. מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד מותאם לגיל. הטיפ הרביעי הוא, כשהתינוק שלכם מתעורר באמצע הלילה, אל תקפצו עליו כמו במבצע צבאי בדרגת ציווג גבוהה. שנייה, חכו שנייה. תנו לו הזדמנות להחזיר את עצמו לישון. יכול להיות שהוא ישמ... ישמיע קצת קולות, אולי הוא אפילו יקטר קצת או ימלמן לעצמו, זה ממש ממש בסדר. תנו לו דקה, אולי הוא יצליח לחזור לישון. ושוב, זאת עצת מפתח ל... להתמודדויות האלה עם התעוררויות בלילה. לתת לתינוקות שלנו הזדמנות, אנחנו בדרך כלל... לא עושים את זה. בשנייה שהם מצייצים אנחנו קופצים עליהם עם עגלת החייאה, עם דפיברילטור, רק אל תפגעו, רק אל תשמיעו ציוצים. לפעמים זה סתם ציוצים, תקינים, בסדר, הם ממלמלים לעצמם. לפעמים הם יכלו להחזיר את עצמם לישון ואנחנו אפילו לא נתנו להם את ההזדמנות. אז את זה בחשבון בפעם הבאה שאתם שומעים uh, קרקורים בתוך הלילה. ההמלצה החמישית שלי היא תנסו להגביר את ההאכלות ביום. תמשיכו להציע לתינוק שלכם האכלה כל שעתיים וחצי עד שלוש וחצי שעות, כמובן בהתבסס על סימני רעב, כדי ליצור יותר אוכל ביום וככה לאט לאט גם פחות אוכל בלילה. והנה גילינו איך מטפלים בהאכלות לילה. הטיפ השישי והסופר סופר חשוב והרבה הורים נופלים בו בגיל ארבעה חודשים צריך להתחיל להרחיב את חלונות הערות של התינוקות שלנו. שמירה על חלונות ערות שתואמים לגיל, ישפרו מאוד את תנומות היום של התינוק שלכם. המטרה שלכם בחלונות ערות בגיל שלושה ארבעה חודשים, היא בין שבעים דקות למאה עשרים דקות של ערות בין שינה לשינה. ואם אתם לא יודעים איך לעשות את זה, אז הקלטתי המון פרקים. על, על סדר יום ועל חלונות ערות, תיכנסו לשם, תראו איך בונים את זה. גם באינסטגרם שלי אתם יכולים למצוא המון חומר על זה. אז, אז תוודאו שסדר היום של התינוק שלכם, במילים אחרות, החלונות ערות של התינוק שלכם, תואמים את הגיל שלו ואת השלב ההתפתחותי שלו. וההמלצה השביעית והחשובה לא פחות, היא שאם אתם מרגישים שהכל מתפרק לכם, שאתם כבר מאבדים את הדרך, שאתם מאבדים את הכיוון, תדעו שההדרכה הזאת לגיל ארבעה חודשים, שנקראת עוברים לשינה של גדולים, נכתבה בדיוק בדיוק בשביל הסיטואציה הזאת. הטכניקות שתלמדו שם זה לא טכניקות ללימוד שינה, זה צעדים ממש ממש מעשיים, פרקטיים, שילמדו אתכם מה לעשות כדי לעזור לתינוק שלכם לישון טוב יותר, גם במהלך השלב ההתפתחותי העצום שבו הוא נמצא כרגע. הרבה הורים עפים על ההדרכה הזאת ושולחים לי תמונות של התינוקות שלהם ישנים בנחת גם ביום וגם בלילה. כשקשה לכם, תדעו לבקש עזרה ולפנות לאיש מקצוע. זה לא הכרח המציאות. אז אני מקווה שאחרי הפרק הקסום הזה והמאוד מאוד אינפורמטיבי ופרקטי, אתם יכולים לומר עכשיו בוודאות שאתם מבינים בדיוק מה קורה לשינה של התינוק שלכם בגיל ארבעה חודשים ולמה פתאום נראה בבת אחת שהכל השתבש או החמיר. ואיך אנחנו נשאבים לתוך מעגל של תגובות לא נכונות להתעוררויות האלה, שרק מחמיר את מצב הלילות שלנו ומעודד עוד ועוד התעוררויות. קיבלתם כאן המון טיפים על איך לשפר את המצב הזה. אל תשכחו לשלוח לחברים שלכם, שהם בעצמם הורים לגילאים האלה, את הפרק החשוב הזה. ועד הפרק הבא, נשיקות! ביי, יוש!